0: Na co wydajemy pieniądze, czyli porozmawiajmy dzisiaj o finansach, zwłaszcza w tych czasach. Czyli o czym dzisiaj? O tym, że wydawaliśmy, wydajemy i wydawać będziemy. Nasi klienci pewno też, więc to nie jest czas na poddawanie się, ale na mądre zarządzanie zmianą. O tym, że planujemy ostrożnie, bo zewsząd czarne scenariusze i tym bardziej w cenie jest doświadczenie zachęcę Cię do tego, żeby cenić siebie i swoje doświadczenie no i oczywiście o tym, że inwestycja w edukację to zawsze dobra inwestycja, czyli polecajka na koniec ale jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz z tej strony Agnieszka Gaczkowska a Ty słuchasz podcastu o plotki dedykowane dla twórców i fanów rękodzieła, ale nie tylko bo znajdziesz tutaj plotki ze świata biznesu w oparciu o rękodzieło Wszystkie know-how, które wyciągam z tej branży i szczegółowe informacje o różnych technikach Handmade. Znajdziesz tu też inspirujące wywiady, kulisy warsztatów, rękodzieła dla osób indywidualnych i dużych organizacji, ale przede wszystkim przecieki z działania i kierunków rozwoju tego ekosystemu biznesowego Oplotki. I oczywiście wszystko robimy w stylu Handmade. Handmade, rozumianego również jako sukces budowany własnymi rękami. No to nurkujemy. Podczas świątecznej przerwy miałam okazję nadrobić długo odkładane spotkania. No i oczywiście przy dzierganiu, ale. Choć chciałam pisać o nowych modułach kursu szydełkowania, tak? na te projekty jeszcze trochę poczekasz, na pewno nadchodzą, także zachęcam Cię, jeżeli lubisz dziergać albo chcesz poznać nowe techniki rękodzieła, to zachęcam Cię, bo nowe moduły do kursu są w przygotowaniu. To jednak dzisiaj postanowiłam Ci opowiedzieć o temacie, który nie schodził z ust nawet podczas spotkań przy rękodziele. I to nie mówię o jednym spotkaniu. Czy to było spotkanie z rodziną, czy z bliższymi znajomymi, czy z partnerkami biznesowymi. Temat finansów, inflacji, kryzysu i tego co teraz właściwie nie schodził z tapetu. Dlatego dzisiaj podzielę się z Tobą tym sposobem myślenia, który sprawia, że na przekór wszystkiemu kolejny rok w poplotki zamykamy na dużym plusie, pomimo, może właśnie ze względu na wiele inwestycji i z takim dynamicznym poczuciem rozwoju. No to zacznijmy od tego pierwszego punktu. Wydawaliśmy, wydajemy i wydawać będziemy. Nasi klienci też. Piszę to, mówię o tym, piszę, bo zachęcam Cię też do skryptu tej, tego odcinka, który znajdziesz w formie blogowego artykułu. Mówię o tym, aby pokazać Ci, że jeżeli jesteś twórcą różnych produktów czy usług, to prawdopodobnie, tak jak ja, zastanawiasz się, czy klienci będą kupować, no bo przecież takie czasy. Piszę takie zestawienie, jak to dzisiejsze, żeby Ci pokazać, że z dużym prawdopodobieństwem będą. Ludzie, powiem dalej, właśnie tak wydawać będą pieniądze, jak i wydawali, ale duża szansa, że będą to robić troszkę inaczej niż zwykle i choć może nieco bardziej ostrożnie będą obracać złotówkami, to i tak na pewno będą puszczać je w obieg. A co z tego dla Ciebie? Ano to, że to nie jest czas, aby schować głowę w piasek jako przedsiębiorczyni, tylko czas, żeby myśleć. Myśleć o drobnych czasem, naprawdę malutkich zmianach, które zrobią dużą różnicę. Ale po kolei. Tak, żeby zobrazować to przykładami. Opowiem Ci, na co ja sama wydaję pieniądze i zobacz, bo może to ja jestem Twoim idealnym konsumentem. Może da Ci do myślenia to, jak myślam, kiedy wydaję. <grych> Więc na co wydaję? No na pewno na czas z rodziną. Pogrupowałam te wydatki w takie grupy, żeby łatwiej było je gdzieś tam zrozumieć jako taki tok myślenia. No to czas z rodziną. No i tutaj totalnie nie oszczędzamy dlatego mówię o tym w pierwszej kolejności bo są tu i hotele, i jakieś wyjazdy i są tu takie pierdoły lodziki na plaży, czy naprawdę takie, nie wiem, słabej jakości tamte maskotki na straganach nad morzem, bo trzeba wrócić z jakąś pamiątką dla koleżanki od mojej córki ze szkolnej ławy tak? tu oczywiście z umiarem tak? ale mam poczucie, że tutaj wydaje jak szalona <śmiech> co to dla mnie znaczy? No niewspółmiernie do zarobków to jest dla mnie wydawanie jak szalona ale też czerpie z tego, no przynajmniej jak na razie, dziką frajdę i bez oporu wydaje lekką ręką. To samo w takiej grupie tematycznej dom. Meble to u nas nie wiem, używki Elixa, które stoją obok designerskich perełek za krocie. I akcesoria kupujemy raczej w kategorii ilościowej minimalizm niż rupieciarnia, ale jednak kupujemy impulsywnie tak, czerpię z tego dziką frajdę a to zasłony w jakimś szalonym granacie, a to podobrazie za miliony monet, bo właśnie taki wielgachny format mi się przyścił, żeby go zapaćkać farbą i powiesić na której ze ścian a to włóczka z jakiejś rasowej ręcznie barwionej wełny, która zmultiplikowała się rozmiarem okna z tego koca no, które oczywiście namiętnie dziergam przy jakimś tam dokumencie z Netflixa no i wyszło nagle 30 motków każdy po 5 dyszek nie liczę. W tej materii nie liczę. I mam ten luksus podążania za takim własnym gustem, za takimi preferencjami dzieciaków czy męża. Po prostu kocham być w domu. Tutaj też pracuję, więc szastam na wszystko, co z nim związane. Po prostu tak mam. Pomimo kryzysu. A może właśnie dlatego, że jest kryzys? Hm. Chyba już łapiesz, co chcę powiedzieć. Kolejne takie grupy tematyczne to na przykład rozwój osobisty. Tak? kiedy robiłam sobie to, to zestawienie, takie przygotowanie do tego odcinka dotarło do mnie, że jakby mój mąż zobaczył moje coroczne podsumowania wydatków na inwestycje w różne programy rozwojowe, mastermindy indywidualne coachingi, mentoringi i takie doraźne usługi fachowców zaglądających za kurtynkę naszych oplotek, by pomóc nam, nie wiem, na przykład generować różne innowacje, to chyba dostałby zawał przed czterdziestką a <grym> zostało już około 4 miesięcy no ale wiem, że to wydatki raczej, które nawet nie traktuję jak wydatki, traktuję jako inwestycje które zawsze się zwracają niezależnie czy od razu, czy na przestrzeni czasu, no to tutaj nie szczędzę wolę przycinać gdzie indziej no i oczywiście książki mam taką ogromną słabość do papieru i choć czytam na Kindle czasem i też słucham na ody, bo no nie wiem wydaję bez opamiętania i co lepsze pozycje oczywiście pakuję później w formie prezentów dla najbliższych klientów czy znajomych. I nieuleczalnie jestem uzależniona od papieru. Nawet nie próbuję z tym walczyć. Więc Zbąchanie zapachu nowej książki przy jakiejś nastrojowej lampce pod wełnianym kocykiem, oczywiście handmade, <grydy> kiedy dzieciaki już padły spać. No to ten moment, zanim zanurzę się bez pamięci w lekturę, wiedząc, że oczy odpoczywają od niebieskiego światła ekranu, jest po prostu bezcenny. No i oczywiście wartość przemyśleń płynących z wiedzy zawartej na tych stronach książek, no to jest nieporównywalna do ceny tych książek. Tak sobie usprawiedliwiam przynajmniej. <głosy> Nie wiem, może zacznę na naszym kanale YouTube'owym podrzucać jakieś polecajki, choćby dla siebie, żeby wracać do co lepszych pozycji. Ale... Chyba rozumiesz, co chcę powiedzieć. Tu nie szczędzę. Wydaję bez opamiętania. Często są to pozycje, które kończę po nie wiem, kilku rozdziałach i wiem, że lepiej sprawdziłyby się w rękach kogoś z moich znajomych, ale jednak wydaję na to pieniądze. No i oczywiście taka grupa, którą sobie nazwałam czas. Czyli wszędzie tam, gdzie mogę wydelegować zadania, oszczędzać tego zasobu, który wiadomo, nigdy do mnie nie wróci. Nie wiem, może to jakaś obsesja, która przychodzi z upławiającymi latami, ale... No to jest dla mnie warte każdych pieniędzy. Zatrudniam, kupuję programy do automatyzacji zadań, wypycham, co się da ze swojej listy zadań do zrobienia. No czasem też się udaje bezpłatnie podrzucić mężowi czy dzieciakom. Ale rozumiesz, o czym mówię. Wszystko, co jakby wpada w tą kategorię oszczędności mojego czasu, jest dla mnie warte krocie. I tutaj nie szczędzę. No i tyle, tak? no nie wiem, możecie zaskoczyć, zaskoczę, bo zero jachtów zero prywatnych odrzutowców albo lansów biżuterią, czy torebkami ze znanym logo nie wiem, z takich większych wydatków to nie wiem, auto używane z jakimiś rysami na boku, ciuchy to zazwyczaj second handów, czy udziergane, albo uszyte samodzielnie, więc tutaj praktycznie też nie wydaje chyba, że są to właśnie szyte ręcznie tutaj w Polsce, często kosztujące dużo więcej niż w jakichkolwiek sieciówkach więc zobacz, też duży rozstrzał kosmetyki w wersji jakiejś takiej minimalistycznej, najczęściej też jako prezenty handmade, które dostałam od twórców z naszej branży, albo od mamy, bo akurat w przypadku jej cery tam ona no ma bardzo dużo y, alergii, więc bardzo często dostaję w spadku różnego rodzaju cuda, y, smarowidła, nawilżacze, peelingi, złuszczacze, odżywki, <grywki> Bóg wie co. No i właściwie też używam, dlaczego by nie. Często to są jakieś tam prezenty, kiedy wpadamy do domu. Ale chcę Ci o tym opowiedzieć, żeby Ci pokazać, że w tych kategoriach, które może by się wydawało, że byłyby dla mnie dużymi wydatkami, często nie wydaję za wiele, ale są kategorie, w których nie szczędzę i wydaję dużo więcej niż taki przeciętny Kowalski. No i pewno by się znalazło jeszcze trochę takich pozycji do tej listy, ale pewnie już łapiesz klimat. Wiesz, co chcę Ci powiedzieć. <śmiech> Mój tata się dziwi, że na hotel potrafimy jako nasza rodzinka wydać więcej niż na radę mieszkania dziadek się dziwi, że nie jeździmy jeszcze nowoczesną hybrydą mama się dziwi, że, biegam po że ni właśnie nie biegam po galeriach bo ona to najchętniej by biegała jak tylko jest tutaj u nas w Poznaniu gości no a sąsiedzi się pewno dziwią, że Sylwestra spędzamy z rodzicami, dziadkami i dziećmi na wsi zamiast podziwiać poznańskie lokale od środka no i co z tego dla Ciebie? Ano zauważ, że planujemy ostrożniej bo zewsząd idą czarne scenariusze tym bardziej w cenie jest doświadczenie mamy tendencję kupować z konkretnego klucza gdzie doświadczenie osoby, która sprzedaje raczej jest zawsze gwarantem dobrej jakości a na dobrą jakość zazwyczaj nie szczędzimy <grych> jaki z tego wniosek? z jaką myślą chcecie trochę tak zostawić? no nie pozwól nikomu absolutnie nikomu decydować za Ciebie na co Ty wydajesz Twoje pieniądze Mam wrażenie, że te komunikaty medialne chcą nas zapędzić w jakiś kozi róg i schować do punktu, nie wiem, podstawowych potrzeb, nie wiem, spożywczych czy kosmetycznych. Tak, tak, jakby miały za zadanie napędzać ruchu różnym marketom. Ale ani społeczeństwu nie pozwalaj, tak, decydować, jak wydajesz pieniądze. No bo też kto nam włożył do głowy, że ten odrzutowiec i drinki z palemką na plaży to jest symbol bogactwa. Ja to sama się zastanawiam. Ani partnerowi, tak? No bo nie wiem. Trzeba, bo nie wypada. Nie wiemy, tak mamy, że idziemy na jakieś spotkanie z znajomych, trzeba kupić wino. Chociaż wiemy, że nikt go później nie wypije. No trzeba czy nie trzeba? Może lepiej wziąć to spółki, które tam stoi i się trochę kurzy. Tak to są niby małe, śmieszne decyzje, ale dyskutujmy ze sobą. Czy na pewno trzeba, czy po prostu wypada, albo ktoś powiedział, że musimy. No i nie pozwólmy decydować innym. Nawet znajomym, tak? Wiecie to. Postaw, a zastaw się. Tak? Tutaj Awe, asertywność. Nawet najbliższej rodzinie czy dzieciakom. No nikomu nie pozwalajmy. Jak to można zrobić? Warto wdusić pauzę za każdym razem, kiedy coś w środku ciebie robi taki zgrzyt podczas decyzji o wydaniu kilku złotych. Zapytaj wtedy siebie, czy ja tak chcę, czy tylko tak robię, bo mi ktoś włożył do głowy, że powinnam tak robić z moimi pieniędzmi dla przykładu ja sama nie miałam oporu żeby na lekcje angielskiego u dzieci wydawać krocie bez większych oczekiwań wobec dzieci że będą spikać jak szalone na wyjazdach ale już na rozwój osobisty dla siebie to często wydawałam z wielkimi wyrzutami sumienia albo w ogóle nie wydawałam bo wydawało mi się, że to jest inwestycja na którą nie zasługuję więc turbo presją zwrotu z takiej, inw ten, takiej inwestycji kładłam sobie na kark kiedy właśnie wydawałam na szczęście jest już lepiej, tak? I dalej nad tym pracuję, ale to ten wniosek przyszedł do mnie właśnie po wduszeniu takiej pauzy. Ej, wydaję na ten angielski grube tysiące, a dla siebie żal mi tam na przykład jakiś, nie wiem, dwóch, trzech godzin porządnego coachingu. Piszę o tym, bo Twój klient albo klientka też jest coraz bardziej świadomy i Twoje produkty często też wybiera wbrew innym trendom, poleceniom, odradzaniu, doradzaniu. Tu możesz wstawić dowolne ale to znaczy, że wybiera, bo zrobiłaś wystarczająco dobrą pracę wokół zakomunikowania wartości. Robi tą właśnie pauzę, zastanawia się, czy wydać te pieniądze na Twój produkt, czy usługę, czy też nie. I to po Twojej stronie, tak? że to na Tobie, a nie na nikim innym, ciąży odpowiedzialność odpowiedniego zaprezentowania swoich produktów i usług. Umiejętność prawidłowej wyceny i komunikacji oferty nigdy nie była tak ważna jak teraz. Skąd ta teza? Dzieciństwo spełniałam jako córka dwójki przedsiębiorców. Tak? I to dzieciństwo nauczyło mnie odrywać bogactwo od zasobności portfela. Trochę tak jak w tej ekonomii, że raz na górze, raz na dole, raz mamy kryzysy, raz mamy wielką hossę. U nas też bywało bardzo obficie, ale bywało też i bardzo krucho. I nigdy nie czułam biedy. Nawet kiedy mama kroiła nam parówki na cztery kawałki i tak wzdłużujecie, żeby lepiej na talerzu wyglądały, że niby cztery, a nie jedna, to, to pisze o tym, żeby Cię zatrzymać i zapytać albo zaprosić Cię do zadania sobie pytania, czy aby w dobie inflacji nie zaczęłaś sprawdzać częściej, co tak naprawdę jest ważne. Czy przypadkiem ten kryzys nie stał się katalizatorem mądrych decyzji? Wydawania tam, gdzie rzeczywiście chcesz, i to samo u Twojego klienta, wydawania, gdzie rzeczywiście potrzebuje i rzeczywiście skorzysta z produktu czy usługi, a nie tylko tam, gdzie akurat nadarzyła się okazja. Śpięje się czasem mówiąc, że sinusoidę wzlotów i upadków mam przećwiczoną dzięki właśnie dzieciństwu jako córka seryjnych przedsiębiorców. Coś w tym chyba jest, ale ta umiejętność nie jest zarezerwowana tylko dla pokoleń ludzi spoza schematu. Nauczyłam się kreować przebogate doświadczenia materialne, duchowe, energetyczne, emocjonalne, jakie tylko, poza determinantą finansów. Bo wiem, jak bardzo zmienna jest ta sinusoida. Może jest mniej taka odczuwalna na etacie, ale jednak zawsze jest. I co najciekawsze, finanse przyszły w ślad za tym. Za tym zaakceptowaniem, że można się tego nauczyć, ty też możesz, oczywiście. Po prostu, że można poddawać w wątpliwość utarte schematy. Tylko tyle i aż tyle. Ja Ciebie też zapraszam do takiej refleksji. Zadaj sobie pytania, co dla Ciebie znaczy bogactwo, obfitość, pełnia? Czy rzeczywiście da się to wszystko kupić za pieniądze? Czy one są tak niezbędne? Czy może przypadkiem Twoje produkty i usługi nie sprawiają, że Twój klient może poczuć się bogatym, nawet pomimo, albo mimo, że wydaje tylko jakąś relatywnie niewielką kwotę? Czy może to poczucie pełni jest zdeterminowane wpływami na konto? Czy może jednak totalnie odklejono od sytuacji finansowej, również tej takiej, na którą nie mamy wpływu, czyli tej takiej makroekonomicznej sytuacji choćby właśnie tego szeroko komentowanego, zapowiadanego kryzysu. W grudniu opowiadałam Ci dużo o mojej mentorce biznesowej Sigrun. Polecałam Ci różne jej szkolenia. Ona mi pokazała, jak zarabiać w online kwoty, o których wcześniej nawet nie śniłam jako właścicielka biura architektonicznego z kilkuletnim doświadczeniem. Rozdawała na przełomie grudnia i stycznia bezpłatne szkolenia warte minimum z 1000 dolarów. A mimo to wiele osób nie znalazło czasu, żeby skorzystać. Trąbiłam o nigdzie gdzie się da, no i dzięki temu jednocześnie wiele osób wydusiło z nich turbowartość i zamieniło na kroki w swoich biznesach, które teraz generują i pewno generować będą też w przyszłości stałe przychody. Dzisiaj jednak, wokół tematu finansów, chcecie przedstawić osobę, której, um, którą poznałam dzięki Sigrun, dzięki której jednak poczułam się mentalnie o krok dalej na tej finansowej ścieżce. I chcecie na tą ścieżkę też zaprosić. To dzięki właśnie Sigrun poznałam Ann, osobę, która również wspiera w budowaniu niezależności finansowej. Ann Wilson, bo o niej mówię, o przemiłej ksypce The Wealth Chef. To zdecydowanie osoba, którą warto znać i warto obserwować. Na pewno tutaj znajdziesz w opisie wszystkie linki, także się nie stresuj, wszystko jest tutaj podlinkowane. To właśnie dzięki niej jeszcze bardziej zaczęłam kojarzyć bogactwo z budowaniem finansowej niezależności i zainwestowałam w naukę konkretnych narzędzi i instrumentów. Mówię tutaj o tej inwestycji w edukację finansowo-ekonomiczną, której zdecydowanie mi brakowało wcześniej. Dołączyłam do jej programu Finan Financial Freedom University, jeżeli masz ochotę, chętnie ci o nim więcej powiem, ale tutaj to jest jakby w kontekście tej większej wypowiedzi. Także nie musisz w ogóle jakby od razu kupować całego programu, chociaż ja uważam, że jest naprawdę świetne, ale no na przykład zdecydowanie polecam jej książkę, tak? Teraz chyba jest na w jakiejś promocji za niecałe dwa dolce, podlinkuję ci tą książkę, jeżeli czytasz trochę później, to może już się nie załapiesz na promkę, ale ona i tak kosztuje grosze więc jest książka, w której też znajdziesz tak jakby ten jej sposób myślenia o finansach. Dla mnie to był ten moment, kiedy w końcu zrozumiałam giełdę, NFT, indeksy, kryptowaluty, inwestowanie w złoto, nieruchomości i co tam jeszcze, wiesz, różne tematy, które wydawały mi się magicznie niedostępne. Jeszcze Ci pewno o tym opowiem, tak, bo widzę, że też w moich mastermindach dyskusja o finansach w Ray, chyba to jest jakiś taki temat warty szerszej uwagi, Tymczasem chcecie zostawić z bezpłatnym szkoleniem, a wiem, że tutaj w styczniu zapowiada się świetne szkolenie, ja sama z niego korzystałam, zanim przystąpiłam do programu, więc polecam, bo jest bezpłatne, można z niego skorzystać po prostu w formie takich nagrań, czy nawet na żywo, to jest seria takich masterclassów i później seria takich pytań i odpowiedzi, także warto skorzystać i zanurkować trochę w ten finansowy świat. Dlaczego? bo nawet jeżeli nie inwestujesz i nie planujesz to rozumienie niektórych finansowych mechanizmów dzisiejszego świata to wiedza, której nikt nam nie dał i teraz chyba rozumiem dlaczego bo tą wiedzę trzeba sobie tak troszeczkę wziąć samemu mam wrażenie, że w interesie wszystkich dookoła banków, instytucji finansowych, nawet państwa jest to, żebyśmy się bały finansowej wiedzy i z niej nie korzystały Postajemy się zbyt niezależne mam takie wrażenie Przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Zrozumiałam, że nie tyle chodzi o to, ile zarabiamy, ale właściwie chodzi o to, jak się potem z tymi finansami obchodzimy, by je pomnażać. Dla mnie to był skok mentalny nie z tej ziemi. Zatem poszły konkretne kroki, które przełożyły się na świetne finanse. Serdecznie Ci to polecam. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie tylko wydałam w tych trudnych czasach kupę pieniędzy na program online, Progo był oczywiście w dolarach, więc przy aktualnym przeliczniku walutki, waluty to może się też przy, jakby domyślać, ile razy przemyślałam tą inwestycję. Ale mimo wszystko zainwestowałam i wiem, że to najlepiej wydane pieniądze w tak trudnych czasach. I to nie tylko dlatego, że rozumiem teraz, jak operować finansami, żeby szczególnie teraz korzystać z szans, jakie daje nam kryzys. tak I dobrze słuchasz, tak? W kryzysie jest bardzo dużo szans. Ale pozwoliło mi się też przyjrzeć sobie jako klientowi. Czy kryzys sprawił, że odłożyłam tą inwestycję na potem? No nie. Wręcz przyspieszył decyzję. Czy sprawił, że zrezygnowałam w ogóle z tego zakupu? No nie. Stał się powodem dla tego zakupu. Czy byłam jedyną, która zainwestowała w ten program? No nie. Na pokładzie jest armia ludzi z całego świata. Więc twój klient czy klientka też będzie kupować. Ale tylko wtedy, kiedy poczuje, że to inwestycja, która warta jest jego czy jej pieniędzy, zwłaszcza teraz, to Twoje zadanie, żeby zakomunikować tę wartość. Teraz, właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego Ci o tym mówię, bo, no i tu taki trzeci punkt, w który dzisiaj chciałam z Tobą zanurkować, Inwestycja w edukację to zawsze dobra inwestycja. I oczywiście są odstępstwa od reguły, ale mam poczucie, że ta reguła przyświecała mi, przyświeca i chyba przyświecać będzie, ponieważ widzę efekty. Zauważyłam, że nie działają teraz w biznesie gotowe schematy, takie kalkowane jeden do jeden od naszych nawet najlepszych mentorów. Co się sprawdza, zwłaszcza w takich właśnie niepewnych czasach, przynajmniej mi, co sprawdza się najbardziej, to dostęp do ludzi, którzy wiedzą lepiej. I chcą się podzielić swoim doświadczeniem, pomysłami, dyskusją. Czasem, zwłaszcza spoglądając na to, co robisz z perspektywy swojej wiedzy. Tak? Czyli ten czas czasami jest ważniejszy niż jakikolwiek program, jakikolwiek e-book, jakakolwiek właśnie inwestycja w coś takiego sztywnego. Ten dostęp do ludzi, którzy znają się na czymś, czego potrzebuję, w to właśnie inwestuję najwięcej. Bo wiedza w tak niepewnych czasach jest warta więcej niż złotówka, <złasz> zwłaszcza przy tej inflacji. Bo to właśnie wiedza przekłada się na strategiczne decyzje, które dają dźwignię zmian. W tak pędzącym świecie kalibracja tej trajektorii lotu nawet o milimetry ma w skali życia czy prowadzenia działalności olbrzymi wpływ na tą destynację, na ten nasz cel, do którego dolecimy. Anne Wilson i jej bezpłatne szkolenie oczywiście podlinkuje bo to zaledwie jedna nasza taka dzisiejsza polecajka. <gum> Kompletną listę moich mentorów znają oczywiście uczestniczki moich mastermindów, bo tutaj dyskutujemy na bieżąco i tak na gorąco dzielę się różnymi poleceniami. Tam mamy też więcej przestrzeni na dzielenie się takimi perełkami, więc jeżeli czujesz, że tego właśnie teraz Ci potrzeba, właśnie takiego zanurzenia w gronie, które pociągnie Cię do przodu, no to śmiało klikaj w link w opisie, możesz już rezerwować swoje miejsce, bo mastermind ruszy na koniec stycznia. Tradycyjnie, tak jak zawsze, koniec września i koniec stycznia to są takie momenty, kiedy ruszają u mnie kolejne grupy. Dlaczego ci mówię o tym mastermindzie? Bo też uświadomiłam sobie, że dzięki uczestniczkom poprzednich edycji e, moje siły, umiejętności są przydatne w tych niepewnych czasach. To było coś, co warto było sobie w końcu uświadomić. Lata budowania oplotki pokazały mi, że potrafię zamienić trudne sytuacje w nowe możliwości a Ten mój galupowy wizjoner pozwala mi kreować nietuzinkowe rozwiązania na pęczki. Jak to często mówię, daję mu pohasać podczas takich burzy mózgów i wychodzą z tego niesamowite pomysły biznesowe, które bardzo często bierzecie ode mnie garściami. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego wdrożyć w życie, chyba brakłoby armii ludzi do pomocy, ale jednak bardzo chętnie się tym dzielę, ponieważ czuję, że to jest taka moja mocna strona czerpie z doświadczenia oplotkowych projektów, tak, crowdfunding, self-publishing książki, budowanie zdalnego zespołu, e, nie wiem, przygotowanie mowy na TEDx, So Women, zarządzanie taką dużą organizacją zdalną, ale też zarządzanie taką społecznością, prowadzenie warsztatów handmade dla klientów korporacyjnych, prowadzenie tutaj też tej gałęzi takiego szkolenia biznesowego dla naszych twórców e, z branży handmade, ale też wyciąganie tego know-how z naszej branży, i dostrzeganie, co jest takim uniwersalnym działaniem ogólnobiznesowym, zwłaszcza w tych, w tych biznesach online'owych i przekładanie tego, by dzielić się tym właśnie w formacie mastermindu. Pomogę Ci zaplanować duże projekty i zaplanować strukturę wsparcia, żeby je zrealizować, bo sama uwielbiam zaczynać, ale z dużym problemem jest kończenie. I żeby dojść do mistrzostwa kończenia projektów, doprowadzenia do końca i też takiego zbierania plonów swoich pomysłów i pracy, no to jednak była już duża umiejętność, którą też chętnie się podzielę. Weź moje biznesowe know-how z oplotki do swojej branży. Dlaczego? <śmiech> Mam poczucie, że zdecydowanie zbyt długo pozostawałam w takim komfortowym ukryciu. <śmiech> Styczeń to taki czas, kiedy jest takie nowe otwarcie, zaraz chwilę po podsumowaniu poprzedniego roku, do którego zresztą też Cię zapraszam w poprzednim dużym odcinku. I mam poczucie, że bardzo długo pozostawałam w takim komfortowym ukryciu. W bezpiecznej branży Henry, którą znam przez te wszystkie lata na wylot. I było mi tu, jest zresztą, bardzo cieplutko. Dopóki ten kryzys trochę nie wywołał mnie do tablicy dzięki klientkom. Moje klientki same wygrzebały gdzieś na stronie mastermind z czeluści internetu. Postawiłam kiedyś taką stronę z ofertą, pamiętam, że właśnie naciskało mi kilka osób na taki mastermind, postawiłam taką stronę z ofertą i gdzieś tam sobie myślałam, a może kiedyś, niech sobie ta strona tam będzie, będę ją sobie dłubać w wolnym czasie. Okazało się, że klientki wygrzebały tą stronę i trochę zmusiły do otwarcia się na ludzi spoza branży, <śmiech> bo zgłosiły się osoby spoza branży Handmade i jak stwierdziły, bardzo korzystają z tego mastermindu. I to pozwoliło mi, właściwie zmusiło mnie do otwarcia się na ludzi spoza branży, żebym w końcu przestała mówić, no nie, bo to nie Handmade, nie doradzam, nie czuję się kompetentna, ja to branżę Handmade znam na wylot, ale niekoniecznie chcę doradzać dalej. No wraz z 2023 rokiem coraz śmielej robię to, co robiłam trochę tak po cichu, czyli pokazuję jak z mojej wiedzy i doświadczenia z rozwijania oplotki można brać pełnymi garściami i przekładać na rozwiązania w dowolnej branży zwłaszcza online'owe nie twierdzę, że mam wszystkie odpowiedzi ale wiem, że stworzyłam wehikuł który odpowiedzi generuje dzięki wiedzy każdej z uczestniczek programu i sumarycznej wiedzy naszej wspólnej dyskusji a to, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. To moje klientki uświadomiły mi, że lata budowania atmosfery relaksu podczas warsztatów rękodzieła, takiego wylogowania stępa codzienności, procentują szybkim wprowadzaniem grupy na poziom otwartości, który owocuje kreatywną burzą mózgów. W końcu doceniłam tę wartość. Wspólnota ponad podziałami. Wyciąganie tego, co nas jednoczy, ponad to, co nas dzieli, żeby wspólnie generować innowacje. Kiedy przekładamy to na realia biznesu online, dzieją się rzeczy, których sama nie jesteś w stanie zrealizować. Zresztą sama nie jestem w stanie. Sama nie jest w stanie zrealizować tego żadna z nas. Żadna z nas osobna. Ale razem to już zupełnie inna bajka. To dlatego zapraszam Cię do programu, gdzie udowadniamy, że najlepszy czas na wzrost jest właśnie teraz. Na przekór czarnym scenariuszom, które sączą się z internetu, z mediów. Na przekór inflacji i na przekór całej reszcie sabotujących nas paralizatorów. My działamy. Pracujemy mądrze, a nie dużo. Wymieniamy się doświadczeniami podczas dwugodzinnych spotkań na Zoomie raz na dwa tygodnie przez pół roku. Ten format pozwala nam zgrabnie wpleść nasze spotkania w kalendarz codzienności i wydusi z nich maksyma, maksimum wartości. Sama wiem, jak bardzo dwie godziny raz na dwa tygodnie staje się nieinwazyjnym nawykiem, który sprawia, że popycham rzeczy do przodu, bez sabotowania tego, co robię na co dzień w swoim biznesie. Zanim zastanowisz się, czy ten format wymiany doświadczenia i wzrastania w biznesie, <gryw> takiego wzrostu na przekór prognozą wszelkiego kryzysu, jest dla Ciebie, to koniecznie posłuchaj ostatniej serii podcastowej poświęconej mastermindowi i sprawdź, czy to, o czym mówię, jest dla Ciebie. Poprzednie odcinki to bardzo króciutkie odcinki. W przeciwieństwie do tego dzisiejszego to dosłownie kilka, kilkanaście minut na odcinek po to, żeby w pigułce pokazać Ci klimat tych dyskusji. Oczywiście mówię sama, format mastermindu jest formatem grupowym, ale myślę, że poczujesz gdzieś w środku, czy jest on dla Ciebie. Także w pigułce dzisiaj dwie myśli, z którymi chcecie zostawić. Jedna, pamiętaj o tym, że kryzys to nie jest czas, żeby schować głowę w piasek. To czas, żeby sprzedawać, żeby produkować, oferować swoje produkty i usługi, ale robić to mądrze, komunikując wartość w stosunku do ceny. Ponieważ klienci będą kupować, ale będą kupować ostrożniej, decydując o tym, czy tak naprawdę tego potrzebują. To Twoje zadanie pokazać, że rzeczywiście warto. Cenna polecajka z dzisiaj? Bezpłatne szkolenie Ann Wilson, The Wealth Chef, do, do którego zapraszam Cię totalnie bezpłatnie po wielką porcję takiej finansowej edukacji. Financial Literacy to moje hasło dotyczące tego myślenia o finansach w skali życia, budowania finansowej niezależności po to, żeby nie być uwięzioną w pułapce wiecznego zarabiania, aby budować raczej sytuację finansową, w której Zarabiam kiedy chcę, kiedy mogę, kiedy nadarza się okazja, natomiast bezpieczeństwo finansowe jest ze mną zawsze. No i ostatnia polecajka, czyli zaproszenie do mojego mastermindu, który ruszy pod koniec stycznia. Ruszy pod koniec stycznia bez określonej daty, ponieważ daty ustalamy konkretnie, indywidualnie z każdą grupą i wtedy decydujemy kiedy następuje pierwsze spotkanie, zazwyczaj jest to właśnie w ostatnim tygodniu stycznia. Dlatego już teraz możesz pisać do mnie na agnieszka.maupa@oplotki.pl, aby umówić się na krótkie spotkanie, podczas którego zadecydujemy, która grupa może wesprzeć Ciebie w Twoich konkretnych celach na 2023. Jeżeli masz ochotę, wskakuj na stronę, którą podlinkowałam w opisie, oplotki.pl łamane przez Mastermind i tam doczytasz wszystkie szczegóły. Nie trać czasu, pamiętaj, że potrzebujemy chwili, aby się spotkać i zdeterminować, czy ten program rzeczywiście jest w stanie wesprzeć Cię w Twoich celach. To nie pogaduchy przy kawie, nie pitu-pitu raz na dwa tygodnie. To konkretne biznesowe dyskusje. Jeżeli czujesz, że masz konkretny plan, marzenie, potrzebę, cel na 2023 i w pierwszym półroczu chcesz przycisnąć, aby ten cel stał się rzeczywistością, to to jest świetne miejsce, żeby wzrastać. Ale warto o tym najpierw porozmawiać, żeby miała pewność, że grupa, którą dla ciebie konstruuję, będzie w stanie tego dowieść. Trzymam kciuki za twój nowy rok. Widzimy się, słyszymy. W 2023, więc korzystając z okazji, trzymam kciuki za twoje plany, marzenia i cele. Nie daj się na przekór w szerokim prognozom. Idź do przodu, pamiętaj, że kryzysy były, są i będą, pamiętaj, że po kryzysach zawsze przychodzi hossa, a jeżeli Twój pomysł biznesowy sprawdzi się w tak trudnych czasach, to później może być tylko dużo, dużo lepiej. Największe firmy, które znasz z pierwszych stron gazet, no choćby Uber, powstały właśnie w czasach największych kryzysów. Może Twoja działalność to jedna z takich działalności ważnych na lata. Trzymam kciuki za Twój biznes, słyszymy się w kolejnych odcinkach, zapraszam Cię do opisu i linków tutaj w opisie do tego odcinka i oczywiście zachęcam Cię do przeczytania wpisu dedykowanemu te, temu odcinkowi na naszym blogu na oplotki.pl blog. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu.